재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 8월 16일 목요일 돈다방 미술이 2부 시작하겠습니다. 제가 지금 광복절날 예, 방송을 녹음하고 있는데요. 그 제가 이제 그 얼마 전부터 직접 매매를 하지 않습니까? 그러다 보니까 되게 일요일 같아요. 광복절 같은 느낌이 들지 않고 일요일 같은 느낌이 들어서 어 굉장히 지금 막 헷갈립니다. 예, 오랜만에 겪는 좀 기분인 것 같은데요. 자, 2부에서는 8월 14일 화요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 먼저 보도록 하겠습니다. 다우지수 0.5% 올라서 25,299포인트, 나스닥이 0.7% 올라서 7,870포인트, S&P500이 0.6% 상승해서 2,839포인트로 마감했습니다. 어, 뉴욕 주식시장 상승이라고 하는데요. 어, 좀 아이러니했던 게, 어, 반등이라고 안 하네? 라는 생각을 하면서, 야, 역시 뉴욕 증시가 굉장히 강하구나. 라고 생각했고요. 어, 물론 우리나라 주식시장도 8월 14일에 장이 올랐지만, 우리나라 증시도 어찌 보면 장이 올라갔던 이유가, 아, 뉴욕 증시의 어떤 반등을 좀 생각했던 거고요. 예, 그런 부분이 많이 반영이 됐겠죠. 이날 뉴욕 주식시장이 올라갔던 이유는 터키 리라와 가치가 8% 이상 반등하면서 투자 심리가 회복이 됐는데, 지금 많은 투자자분들께서, 그리고 많은 전문가분들은 과연, 어, 이런, 이번에 투자 심리 회복이 조금 더 진행될 것인가, 정말 잠깐 안정이었던 건가, 이게 아마 가장 궁금해 하실 거고요. 사실 저, 개인적으로 저도 궁금합니다. 네. 어, 이날 특징주는요, 월그린이 3.3% 주가가 올랐고요, 맥도날드가 1.6% 증가했습니다. 상승했고요. 아마존이 1.2%, 애플이 0.4% 주가가 올랐고요. 골드만삭스, 시티그룹, 모건스탠리 이런 은행주들이 1%대 상승 보였습니다. 일부에서 말씀드렸던 것처럼 어, 이 터키 리라와의 급락 그리고 이 터키의 금융 위기 그러다 보니까 유럽 금융권들이 터키에게 돈을 빌려줬는데 이거 어쩌나라는 그런 우려감이 유럽의 금융 주들을 하락시켰고 그 영향이 혹시 이게 막 신흥국의 금융위기로 전이돼서 막 이래서 뭔가 은행이라는 단어만 들어가는 관련 주들이 다 겁에 겁먹었던 때였는데 이날은 투자 심리가 회복되면서 은행주들도 예 다시 상승하는 모습이 나타났습니다. 테슬라 같은 경우엔 주가가 2.5% 하락했는데요. 이사회가 상장 폐지 비상장 회사로 전환하기 위해서 테슬라의 가치평가의 작업에 착수했다는 소식이 전해 들면서 테슬라 주가는 오히려 2.5% 하락했습니다. 홈디포가 0.5% 하락했는데요. 2분기 호실적과 올해 실적 예상했던 것보다 더 좋아질 거예요 라고 조정했음에도 불구하고 홈디포의 주가는 하락했습니다. 이날 달러 강세였는데요. 달러 인덱스는 전일 대비 0.4% 증가해서 0.3% 상승해서 96.68포인트로 마감했습니다. 지난해 6월 이후 14개월 내 최고치를 기록하고 있고요. 이날 달러 강세가 진행된 이유는 뭐 터키 리라가 달러 환율에 비해서 전일 대비 8% 이상 달러가 하락했음에도 불구하고 달러는 강세였습니다. 근데 저는 사실 리라와 가치가 8% 반등한 거는 어찌 보면은 뭐 지금 올 들어 이 리라와가 달러 대비 40% 이상 하락했고요. 8월에 들어와서만 지금 25% 하락했기 때문에 어찌 보면 8월 8% 반등은 사실 정말 반등이거든요. 근데 제가 주목하고 있는 사실은 뭐냐면 
어제 방송에서 여러분들 달러가 강세가 됐던 때가 언제냐면은요. 올해 상반기에 뭐 달러 인덱스는 뭐 92, 93, 94 어디서 막 왔다 갔다 하다가 6월 달에 FOMC에서 금리 인상을 하면서 경기에 대한 자신감으로 하반기에 두 번의 금리 인상을 하기로 할 것처럼 했기 때문에 그때부터 달러 강세가 와다닥닥닥닥 올라가기 시작했잖아요. 근데 지금 이날 달러 인덱스가 전일 대비 0.4% 상승해서 96.68포인트가 됐는데 지난해 6월 이후 14개월 내 최고치를 기록했다고 하지 않았습니까? 그럼 작년 6월 달을 보면은요. 제가 여러분들한테 2017년도 초에 뭐라고 말씀드렸냐면 금리 인상에 대해서 아, 금리 인상 아뭐세번할것 같기도 한데 일단 처음에 금리 인상은 뭐 굉장히 자신감 있게 할 거고 두 번째 금리 인상은 좀 고개를 갸우뚱하게 할 거다. 그렇기 때문에 세 번째 금리 인상을 과연 할수 있을지 없을지는 자신을 못 하겠다는 말씀을 제가 2017년 초에 드렸거든요. 그랬더니 작년에 어떤 모습이 진행됐냐면 대부분 전문가분들이 2017년 6월 달에 처음 첫 번째 금리 인상을 할 거라고 예상했는데 미국이 너무 자신감에 쳐다보니까 6월 달에 해야 될 금리 인상이 3월 달에 진행이 됐습니다. 그리고 6월 달에 금리 인상을 할 때는요. 미리 금리 인상을 해버리다, 해버리니까 약간 좀 주춤하다 보니까 6월 달에 금리 인상할 때 어떤 경제 지표라든가 뭐 이런 것들이 좀 술렁술렁 거려서 6월 달 금리 인상은 참 자신감 없이 진행이 됐어요. 그럼에도 3월 달 금리 인상을 자신있게 했고 그 여파로 6월 달에 금리 인상 가능성이 커지면서 2017년 6월 달에 달러가 강세였었거든요. 그럼 6월 달 이후에 어떻게 됐느냐? 6월 달에 금리 인상을 딱 했는데, 어, 자신감에 차서 금리 인상을 했던 3월과는 달리 조금 얼렐레? 라는 반응이 나오자 여러분들 기억하시겠습니까? 기억하실지 모르겠습니다만 작년 6월 달 이후에요. 12월 달 기준금리 인상 가능성 26%까지 떨어졌었어요. 그러니 그렇게 3월 달에 확신해서 금리 인상하고 6월 달에 금리 인상했는데 하반기에 금리 인상을 또할수 있을까라는 우려감이 들면서 달러가 약세 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 약세였었거든요. 그러다 보니까 지금 지난해 6월 달 이후부터 지금 달러가 쭉 약세였다가 언제? 올 6월 달에 FOMC에서 금리 인상을 하면서 올 하반기에 두번 금리 인상 한다는 얘기하면서부터 딱 정말 14개월 만에 지금 최고치를 돌입한 거예요. 지금 8월이니까. 그래서 제가 어떤 이러한 논리로 생각했을 때, 야, 그렇다면 지금 달러를 약세화시킬 수 있는 과연 힘은 무엇일까? 저는 솔직히 정말 FOMC에서 금리 인상 두번 한다고 했던 거한 번으로 줄이는 것밖에는 달러 약세화 시킬 수 있는 방법 없다고 생각하거든요. 여하튼 달러 이날도 강세였습니다. 자 국제 유가는 WTI가 전일 대비 16센트 0.2% 하락해서 67.04달러로 마감했고요. 브렌트유는 전일 대비 15센트 0.2% 하락해서 72.46달러로 마감을 했습니다. 아 이날 나온 이슈는요. 사실 뭐 이날 나왔다라기보다는 하루 전날 오펙이 월간 보고서를 발표했는데 사우디아라비아의 7월 생산량이 오히려 하루에 20만 배럴 감소된 1029만 배럴을 생산했더라. 
오히려 지금 증산하기로 했고 국제 유가가 많이 올라간 상태여서 사우디아라비아가 막 생산량을 막 증가시킬 줄 알았는데 오히려 감소시켰다. 이러한 내용들이 반영되면서 국제 유가가 전일 올랐었거든요. 근데 우리가 뭘 고민해 봐야 되냐면 어 이상하다. 사우디아라비아는 왜 생산량을 감소했을까라는 부분에 있어서 시장에서는 오펙에서 가장 생산량이 많은 오펙의 리더격인 사우디가 어 그래? 고피 풀렸어? 막 생산을 해서 사우디아라비아가 생산량을 이만큼 늘렸대요라는 내용이 나오면서 유가가 하락하게 되면 글로벌 공급과의 우려감이 불거지서 유가가 하락시키겠죠. 하락 그러니까 유가가 하락하겠죠. 그래서 사우디아라비아가 혹시 자기네가 생산량을 늘려서 국제 유가가 하락했을 때 마치 국제 유가 하락하게 된 그런 어떤 원흉이 숙주가 사우디가 될까봐 몸을 사렸다라고 표시하고 있을까 표현하고 있습니다. 그리고 또 하나 평소에는 나오지 않던 얘기가 나왔는데 뭐냐면 달러가 강세여서 이날 국제 유가가 하락했다라고 이날 그 국제 유가 하락에 대해서 뭔가 이렇게 명분을 만드는 그런 상황이었습니다. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온스당 1.80달러 0.2% 상승해서 1200.70달러로 마감을 했고요. 국제 금값 4거래일 만에 반등했습니다. 예, 이날도 물론 달러 강세였지만 어, 이렇게 시장이 계속 빠지다가 이유 없이 올라갔을 때 예. 계속 올라가다가 그냥 빠졌을 때 어떠한 이유가 없을 때 우리는 그저 저가 매수세가 유입됐다. 아니면 위쪽에서는 일부 차익 실현 물량이 나왔다. 뭐 이렇게 표현을 하죠. 그래서 국제금값은 이날 달러가 약세임에도 불구하고, 달러가 강세임에도 불구하고 국제금값이 올라갔던 이유는 그냥 국제금값이 내리정창 나흘 연속 빠졌는데 그냥 저가 매수세가 유입이 된 거야. 라고 이야기하고 있습니다. 그리고 아까 제가 국제유가 부분에서 뭐 이날 뭐 또, 브렌트유와 WTI가 소폭 하락했는데, 뭔가 하락함에 대한 명분을 제시해야 되는데, 음, 명분이 없었다. 오히려 그 전날 발표한 사우디아라비아의 생산량 감소는, 감소가, 뭐, 어찌 보면 국제 유가를 상승시킬 수 있는 이슈임에도 불구하고, 국제 유가가 이날 빠지다 보니까, 왜 사우디가 생산량을 감수했을까라는 근거를 제시하면서 아 이렇게 사우디가 국제 유가가 빠지는 거를 원하지 않는다 뭐 이런 식으로 해석을 하려고 그러는데 제가 봤을 때 이날 국제 유가가 하락한 이유는 지금 시장이 뭐 앞서도 계속 말씀드리고 있지만 국제 유가의 하단 얼마큼 이상을 빠지지 않게끔 단단하게 화강암처럼 받쳐주던 이란과 미국의 어떠한 그 노이즈가 지금은 터키 때문에 가려지다 보니까 이 문제가 부각되지 않으니까 지금 국제 유가가 갈 곳을 잃고 흔들리고 있는 거죠. 뭐 그렇다고 많이 올라가기도 애매하고, 그다음에 또 빠지기도 애매하고, 예, 그런 지금 약간 어, 국제 유가도 방향성 찾기를 지금 준비하고 있는 것 같습니다. 자, 이날 발표된 경제 지표는요. 7월달 미국의 수입 물가가 전월 대비 변화가 없었는데 월가 예상치는 0.1% 하락을 예상했고요. 전년 동기 대비는 4.8% 증가됐다고 합니다. 이 전년 동기 대비 4.8% 수입 물가 상승은요. 2012년 2월 이후에 가장 큰 염률 오른폭이라고 하고요. 또 7월달 소기업 낙관지수는 지난달 6월달에는 107.2였는데 이번 7월달에는 107.9로 0. 음... 7 상승했습니다. 
45년 전 집계가 시작된 이후로 두 번째로 높은 수치라고 합니다. 그러니까 8월 14일 나온 경제 지표는 미국의 경제 지표는 다 좋았다라고 보시면 될것 같고요. 뉴욕 증시 전문가는 터키의 불안의 확산 여부를 여전히 주시할 필요가 있다라고 진단하고 있습니다. 터키 문제는 당분간 더 지속될 수도 있다라고 보고 있고요. 왜 그러냐면 터키는 국내 총생산 대비 과도한 경상수지 적자를 기록 중이며 물가도 지금 급등하고 있다. 이날 리라와 반등을 반등은 재무장관이 컨퍼런스를 한다. 뭐 이런 소식 때문이다. 투자자와 이야기하게 했다는 것은 좋은 소식이지만 여러 문제는 여전히 남아있다라고 우려감을 표현하고 있습니다. 9월달 기준금리 인상 가능성 96% 반영되고 있고 VIX 변동성 지수는 9.95% 하락해서 13.31포인트로 마감했습니다. 자 이제부터 이 과연 이날 터키 리라와의 반등 전일 대비 8% 이상 반등해서 뉴욕 증시도 올라가고 뭐 분위기가 지금 엄청나게 공포스럽다가 지금 뭔가 편해지고 있는데 과연 이러한 분위기 어떻게 될지를 한번 볼 텐데요. 어, 올 들어 터키 리라와가 40% 이상 하락했고 8월에만 25% 이상 하락했다고 말씀드렸습니다. 그러니까 이날 8% 인상한 거는요. 너무 엄청난 공포감에 있다가 뭐 그냥 뭐 저가 매수세가 유입돼서 올라간 건 아니에요. 다행스럽게. 왜냐하면 그 전날 터키 중앙은행이 통화 긴축, 외화 지급률 인하 하면서 그런 뭔가 이 시장을 안정시키려는 노력도 나왔고요. 그리고 앞서 말씀드렸던 것처럼 터키 재무장관이 현지 시간 16일 한 1000명 정도의 전 세계 투자자들을 불러놓고 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이라고 합니다. 뭐 이러한 내용들이 시장의 안정을, 심리적으로 안정을 주던, 왜냐하면, 천여명 투자자들 대상으로 컨퍼런스 콜 했는데, 안될 수도 있거든요. 근데 여하튼, 너무 공포스러웠으니까, 이게 단순히 터키의 문제가 아니라, 터키, 아르헨티나, 뭐, 이집트, 막, 이렇게 신흥국들 다 아작 낼 거고, 그 전에 이미 터키한테 돈 빌려준 스페인 금융권 아작 날 거고, 막, 여기에 대한, 공포의 시나리오가 너무나 확산됐을 때 나름대로 터키 내에서 지급 준비율 지급 준비율 인하하고 터키 재무장관이 컨퍼런스 콜 진행하고 이러한 재료들이 나오니까 시장이 일단은 이렇게 뭔가 안정시키려고 하는 재료에 좀 호응하자 그래서 올라간 거죠. 또 하나 이날 리라와 반등을 리드한 재료가 하나 있었는데 그 재료가 뭐냐면은요. 일주일 레포로 리라와 자급을 공급하는 것을 중단시키고 하루짜리 오버나잇 대출로 유동성을 공급하기로 중앙은행이 결정을 했습니다. 이게 어떤 효과냐면 금리 인상한 것 같은 긴축 효과를 누릴 수 있는 거예요. 왜냐하면 지금 터키의 대통령은 금리 인상 더럽게 싫어하잖아요. 그랬을 때 대놓고 터키의 기준금리를 인상하는 게 아니라 이렇게 어떤 그 대출 금액, 대출로 유동성을 공급하는 거를 긴축 효과가 있는 걸로 살짝 전환을 했는데, 예를 들면 이런 겁니다. 일주일 레포 금리는 금리가 17.75%예요. 근데 일주일 레포 금리 17.75%를 멈춰버렸어요. 17.75%의 어떠한 공급을 중단시켜버리고 이것보다 더 비싼 이자 19.25%의 대출금리를 가지고 있는 오버나이 대출금리로 
배출을 해주기로 한 거죠. 그렇게 되면 결국 17.75에서 19.25로 약 1.5% 정도의 금리 인상 효과를 누릴 수 있을 거라고 보고 있습니다만, 저는 개인적으로, 어, 그럼 이제, 그러니까 이런 표현을 쓰면 좀 그런데, 이번에 이런 그, 정말 주변에서, 야, 계속 터키 금리 인상해! 라고 하지 않고, 금리 인상을 대놓고 하지 않고, 이런 식으로 대출 금리를 비싼 걸로 이렇게 또 올려놔서 긴축 효과를 누리는 거는요, 마치 언발의 오줌 누기 같은 효과거든요. 자, 여하튼, 이렇게, 뭐, 이렇게 1.5% 금리 인상 효과를 누릴 수 있는 정책도 나왔고요. 컨퍼런스 콜도 진행될 예정이고요. 지금률 인하도 했습니다. 여하튼, 더 이상 추락하지 못하도록 일단은 뭔가 브레이크를 걸어놨는데, 그러다 보니까 시장이 안정을 취했죠. 미국 증시 올라갔고, 우리나라 증시 올라갔고, 뭐, 전반적으로 분위기 다 좋았습니다. 일단 시장은 안정되는 모습이었죠. iShare MSCI 어메이징 마켓, 이머징 마켓 ETF가 0.4% 올랐고요. 이 아이쉐어 MSCI 이머징 마켓 ETF는 4거래일 연속 하락하다가 지금 반등했습니다. 그리고 아이쉐어 MSCI 터키 ETF도 이날 13.3% 급등했습니다. 2008년도 이후에 하루에 최고 상승률을 기록했어요. 그럼 여러분들은요, 이렇게 생각하실 거예요. 와, 이렇게 11.3% 확 급등했으니까 이제 막더 좋아지는 거 아니라고 생각하실 때 저는 이런 말씀을 드리죠 항상 불안하면 움직인다 불안할 때 변동성을 보이는 겁니다 제가 며칠 전에 그 기사를 봤더니 터키 리라와가 가상화폐 변동률을 이겼다고 하더라고요 예. 그, 그만큼 뭔가 시장에서 변동한 그러니까 주식에서도요 차트에서도 아래에서 차트가 막 기다가 막 꾸물꾸물꾸물 꾸물꾸물 꾸물꾸물 하면 이건 올려가려고 움직이는 거고요. 위에서 막 상승하다가 어느 정도 상승 지지하다가 꾸물꾸물꾸물 꾸물 막 변동성이 보이면 그건 하락하겠다라는 모습이거든요. 그만큼 변동하는 건 움직이는 건 정지가 아니라 움직이는 거는 불안한 겁니다. 안정적이진 않다라는 거예요. 그만큼 심리가 변동되는 건단 얘기거든요. 여하튼 이날 11.3% MSCI 터키 ETF도 강한 반등을 보였습니다. 그러나 저는 이 11.3% 급등이 추세를 전환시키는 상승이라고 보지는 않고 있고요. 자, 그렇다면 왜 제가 그렇게 보는지 정말 진정한 안정이 된 걸까라고 그 속내를 좀 들여다보면 여전히 지금 미국과 터키는 대립각을 세우고 있습니다. 예, 터키 대통령이 미국은 뭐 아이폰을 가지고 있다면 다른 쪽에는 삼성이 있다라고 얘기를 했죠. 그래서, 어, 아이폰 등의 미국 제품을 보이콧 할 것이다. 뭐, 삼성 쓸 거다라고 얘기했는데, 저는 새벽에 이 기사를 딱 보고요. 어떤 생각했냐면, 대한민국 난감하네. 이런 생각이 들었습니다. 예. 아, 네. 갑자기 그런 생각이 들었고요. 음, 그리고 또 하나 문제가 뭐냐면, 우리가 이 터키 문제가, 뭐, 우리가 우려했던 것처럼 확산되진 않을 거다라고 그런 생각을 가지면서도 약간 찝찝하게 보는 부분이 뭐냐면 지금 터키 문제는 그러니까 이게 찝찝한 건지 아니면 전문가들이 이 찝찝한 게 아니라 오히려 야 정치적인 문제인 거야라고 이렇게 딱 선을 거버리면서 리스크를 확대하지 않는 요인인지 모르겠습니다만 여하튼 지금 터키의 문제가 뭐냐면 바로 에르도안 대통령이 이끄는 권위주의 정권이 제일 큰 문제다라는 지적 소리가 계속 나오고 있죠. 워낙 권위주의가 
크다 보니까 지금 모든 전문가분들이 야 니네 지금 이 문제를 해결할 수 있는 거는 금리 이상밖에 없어라고 얘기하는데 에르도안 대통령이 됐거든 내가 싫거든 하고 있는 거니까 지금 터키의 문제는 대통령 때문이다라는 식으로 문제가 좀 귀결되고 있습니다. 왜 이런 문제가 지금 나오고 있고 이런 이야기가 더 커지고 있냐면요. 바로 존 볼턴 대각관 국가안보회의 보좌관이랑 주미 터키 대사가 백악관에서 만났어요. 그런데 이 만남을 요청한 나라가 어디냐면 터키 대사가 어이 백악관 어이 존 볼튼 존 볼튼 좀 만나주지 라고 요청을 한 겁니다. 그래서 무슨 얘기를 했냐면 좀 가서 먼저 만나자고 했으니까 타협하자고 했겠죠. 뭔가 좀 이렇게 속된 말로 빌러간 거 아니겠습니까? 그러니까 좋게는 뭐 터키에 구금된 미국인 목사의 신변 문제라든가 아니면 우리 미국과 터키야 좀잘 해보자라고 결국 뭐 합의를 이끌기 위해서 존 볼턴에게 찾아가서 미팅을 요청했지만 이건 합의가 아니라 어찌 보면 부탁하러 간 거나 마찬가지죠. 터키 대사가 미국을 찾아간 백악관을 찾아간 이유가 뭘까? 아마 터키 내에서도 아 이거 대통령이 계속 저런 식으로 삐딱하게 나가니까 더 힘든 거야. 그러니까 뭔가 우리끼리 좀 일단 대통령은 그냥 일단은 제외시켜 놓고 우리끼리 좀 미국을 미국한테 좀 이렇게 좀 이렇게 대화를 한번 해보자라는 분위기가 지금 계속 형성되고 있는 거죠. 물론 이 대화가 그럼 어떻게 해결됐느냐? 터키 대사는 백악관에 찾아가서 어찌 보면 부탁하러 간 건데 블룸버그 통신에 따르면 이 볼턴 보좌관이 터키 대사에게 어 백악관 왔어? 왜 왔냐? 아이 저기요 저기 그이 문제 좀 해결해 주시면 안 될까요? 라고 부탁했을 때이 볼턴 보좌관이 터키 대사한테 한 얘기가 뭐냐면 야 브런슨 목사 석방시켜 그게 먼저야 그거 하기 전까지는 우리 터키랑 협상할 뜻이 전혀 없단다 라고 얘기해서 결국 빈손으로 돌아왔습니다 터키 대사는 지난번에도 한번 이 문제가 부각됐던 이유가 바로 뭐 빈손으로 돌아왔다 이런 멘트가 있었었는데요. 지금 성과가 없이 끝났습니다. 그렇다면 이걸 역설적으로 보면 터키가 어 만약에 이 에르도안 대통령이 지금 굉장히 독재를 하고 있는데 어 국민들이 에르도안 대통령한테 너 때문에 우리가 이렇게 됐어라고 뭔가 그렇게 큰 소리를 내고. 그리고 어떤 그런 분위기를 통해서 에르도안이 어 이러면 안 되겠구나라고 해서 브런슨 목사를 석방시키느냐 뭐 이런 시나리오도 우리가 하나 건질 수 있겠죠. 자 문제는 지금 이렇게 뭐 여전히 미국과 터키 대통령이 미국과 대립각을 취하고 있고 미국도 지금 뭐 양보할 생각이 없는 상태에서 이날은 뭐 인도 루피가 사상 최저치로 하락하기도 했고요. 아르헨티나 페소도 기준금리 5% 인상을 했음에도 불구하고 이 회, 회, 폐소화 또 약세였고요. 그다음에 리라와가 반등했음에도 불구하고 유로화는 약세였고 달러는 강세였습니다. 자, 또 하나. 터키 문제는 이래요. 그러니까 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다만 여하튼 지금 현재까지는 현재까지는 터키와 미국은 강경하고 그리고 어찌 보면은 어 자꾸 이야기가 이 에르도안 대통령의 이 독재 때문인데 결국 에르도안이 조금만 국민들의 다다다다다 해가지고 생각을 좀 바꿔서 미국 목사 석방하고 그러면 문제가 해결될 수 있을까 뭐 이런 키를 하나 가졌다라고 봤는데 그 이상은 우리가 지금 가질 수 있는 시나리오가 없죠. 아니면 그 이상의 시나리오는 결국 
지금 여전히 미국과 대립하고 있는 터키가 더 강경하게 나가고 있는데 뭐 터키가 미국 말고 우리랑 손잡을 나라 되게 많아. 그랬을 때 지난번 이유는 중국이 손잡고 미국을 혼내주자 그러고 했을 때 됐거든 이렇게 얘기하고 미국과 협의받잖아요. 그랬을 때 과연 중국이 터키와 손을 잡을 수 있는지 없는지도 우리가 봐야 되지 않겠습니까? 예, 그 부분도 우리가 한번 어떻게 이야기가 진행되는지는 그거는 정말 신만이 알수 있는 영역인 것 같고요. 여하튼 현재까지 어, 미국과 터키는 대립 중이다. 이 팽팽한 긴장감은 여전히 남아 있고 그리고 그러다 보니까 아직까지는 이번에 어떠한 리라와 반등이라든가 글로벌 증시의 어떤 반등은 악재가 해소돼서 올라가는 반등이 아니라 더 공포스러운 걸 일단 막기 위해서 정책에 반영된 반등이었다라는 정도의 답이 나오겠죠. 그리고 여기에다가 하물며 하물며 터키 문제가 해결된다고 칩시다. 자. 지금 글로벌 증시에 터키 문제가 발생되기 전에 시장을 괴롭혔던 게 바로 미국과 중국의 무역 전쟁이죠. 중국 상무부가 이날 미국의 태양광 제품에 대해서 수입 관세 조치를 WTO에 제소했고요. 그리고 캐나다는 7개 철강 제품에 대한 관세나 수입 물량 제한 조치 등의 세이프 가드를 도입했습니다. 이 얘기는 결국 뭐냐면 터키 문제도 있지만 중국 문제, 즉 트럼프 대통령이 넌 USA와의 지금 진행하고 있는 무역 전쟁은 여전히 뭐다? ING 중이다라는 걸 한번 각인시켜주는 거고요. 그리고 트럼프 대통령이 이 백악관에서 나토 사무총장 사무총장과 회담하고 있는데 거기서 트럼프 대통령이 미국과 중국의 2차 무역 협상 타결 가능성에 굉장히 회의적인 시각을 보여줬다고 합니다. 아 내가 이, 이, 이 트럼프 대통령 말한 게 되게 웃긴데요. 내가 의심하는 이유는 중국이 너무 버릇 없어졌기 때문이다. 이유도 너무 버릇 없어졌다. 또 다른 나라들도 너무 버릇 없다. 그러니까 트럼프 대통령은 지금 미국 내에서도 막 인종차별주의잖아요. 뭐 백인 우월주의 이런 데 있다 보니까 같은 국, 같은 미국 국민도 백인이 우월하다고 생각하고 있는 사람인데 하물며 다른 나라들은 이렇게 버릇 없다라는 표현을 쓴다는 얘기는 결국 자기가 짱 먹겠다는 얘기, 짱이라는 얘기잖아요. 그래서 어, 트럼프 대통령 이날, 뭐, 중국이 버릇 없고, EU도 버릇 없고, 뭐, 한국도 포함, 한국을 포함한 다 버릇 없고, 뭐, 이런 이야기를 했다고 합니다. 어, 이날 트럼프 대통령이 왜 이런 얘기를 했냐면, 이 2차 무역 단판을 위해서 워싱턴을 방문한 심핀 중국 국가수석의 특사인 류어 부총리를 백악관에서 접견을 했는데요. 트럼프 대통령은 또 이런 얘기를 합니다. 뭐, 미국과 중국 양국이 경제무역 분야에서 양호한 협력 관계를 유지하는 게 매일 중요하다. 뭐, 나랑 심피랑은 역시 우호적인 관계다. 뭐, 이런 얘기를 하면서도 미국은 중, 미국과 중국이 에너지 제조업 분야에서 중점적으로 무역 투자 협력을 강화해야 되고 또 농수산물과 뭐, 이런 것들에 대해서 신입, 시장 진입을 확대해야 된다. 그리고 지식 재사권 보호에 대한 협력도 강화해야 된다라고 얘기해서 돌려치기로 얘기했지만 결국에는 농산물 교육 등의 시장 개방을 요구하고 나선 거죠. 그러니까 어찌 보면 웃으면서 칼들이 된 거나 똑같은 건데 여하튼 이렇게 트럼프 대통령은 이 류허 부총리를 접견하기 전에 중국이 버릇 없다라고 하면서 뭔가, 어, 그, 길들이기, 기싸움을 좀 진행을 했고 막상 유료 부총, 유허 부총리를 만났을 때는 농산물 교육 등의 시장 개방을 요구하고 나섰습니다. 일단 여기까지 나온 게 지금 팩트고요. 자, 아, 앞으로 그렇다면 
저는 저는 개인적으로 지금 달러를 강세인 달러를 약세화시킬 수 있는 모멘텀은 저는 FOMC의 금리 인상 두 번에서 한 번이다 줄이는 거다라고밖에 생각이 안 나는데 시장에서는 트럼프 대통령이 외환 시장에 개입할 수 있을 거다라는 생각을 가지고 있습니다. 왜 그런 근거를 가지고 있냐면 지난 두달 사이에 위안화는 달러 대비 5%나 하락했고요. 이 부분에 있어서 트럼프 대통령이 대놓고 비난을 했죠. 자, 트럼프 대통령이 대통령이 되기 전에도 어떤 환율 조작을 비판했습니다. 그리고 트럼프 대통령이 취임하자마자 우리가 제일 먼저 걱정했던 게 뭐냐면 트럼프 대통령이 아마 제 기억으로는 1월 20일 날 백악관에 입성했거든요. 근데 그때 4월 중순인가요? 그 미국 재무부에서 단기 보고서를 내는데 그때 여론은 뭐였냐면 트럼프 대통령이 대통령이 되기 전부터 환율 조작을 비판했으니 대통령이 됐으니까 분명히 4월 달에 중국을 환율 조작국으로 지정할 거다라는 우려감이 팽배했는데 오히려 트럼프 대통령이 중국에 가서 시진핑과 만나면서 둘이 되게 친한 척 하는 바람에 우리가 내가 왜 중국을 왜한뭐왜 환율 조작국으로 만들어 막 이런 분위기로 만들었었죠. 근데 그땐 그랬는데 지금 최근 들어서 트럼프 대통령은 뒷목을 잡을 만큼 달러 강세가 스트레스를 받고 있죠. 오히려 대통령 취임 때는 자기가 무역 전쟁도 하기 하기 전, 전이었기 때문에 한번 정도는 뭐눈눈 감아 줄수 있지만 지금 트럼프 대통령 입장으로서는 자기가 무역 전쟁을 진행 중인데 그 효과를 계속 달러 강세가 상쇄시키고 있고 그걸 FOMC에서 금리 인상을 뭐 점진적이지만 여하튼 금리 인상 횟수를 오래 늘렸고 늘린다고 했고 거기에다가 중국 위안화가 차락하면서 중국 정부의 개입 가능성이 지금 부각되니까 혹시 트럼프 대통령이 뒷목 잡다가 오는 다가오는 10월 달에 미국 재무부 반기 보고서에서 지난번에 하지 않았던 중국을 환율 조작국으로 지정하지 않겠는가라는 지금 가능성이 부각되고 있습니다. 물론 어 이런 내용들이 나와요. 왜, 그, 좀, 투자 은행들의 의견들을 보면, JP 모건 같은 경우에는 트럼프 대통령이 약달러 환경을 선호한다고 수차례 발행해, 수차례 발언했는데, 지금 추가 끼워도 약달러가 안 되니까, 그래서 아마 10월 달에 중국을 환율 조작국으로 지정할 거다. 뭐, 도이치뱅크 같은 경우에는 미국 정부가 달러를 매도하는 방법으로 직접 시장에 개입하는 것은 지난 과거에도 상당히 진행됐던 일이기 때문에 이번에도 굳이 뭐 못하지 말라는 법 없다라고 보는 거죠. 그리고 오히려 이렇게 뭐 미국 정부가 달러 매도를 한다면 미국 정부의 외환 시장 개입이 실제로 이루어진다라는 거고 그렇다면 투기 세력들이 몰려들면서 달러 가치가 큰 폭으로 하락할 거다. 제가 이 부분에서 살짝 우려하는 건 뭐냐면 음 제가 가끔씩 말씀드리는데 이 주식 시장에서는 이 공포가 무서운 이유는 마치 물에다가 독을 푼 거와 마찬가지다. 그래서 야그 물에 독 풀었어라고 실제로 물에 독을 풀지 않아도 독 풀었대 요 얘기만 해도 다 죽일 수 있는 게 바로 공포라는 거고 어떤 그런 그 심리를 이용한 확산을 시킬 수 있는 거잖아요. 그랬을 때. 어, 여러분들 기억하실지 모르겠습니다만, 올해 초인지 모르겠습니다만, 어, 그, 
미국 증시가 한번 휘청거린 적이 있었거든요. 하루 정도? 그게 왜 그랬냐면 이런 썰이 나왔죠. 중국 정부에서 미국의 채권을 좀 예전보다 덜 사줄 것 하더라라는 통신이 한번 나오면서 미국 증시가 출렁거렸습니다. 물론 중국 정부는 다음날 부정했죠. 우리 그런 계획 없는데? 라고 했는데 누가 흘렸는지는 모르겠습니다만 여하튼 중국이 미국 국채를 예전에 사뒀던 것만큼 안 사준대라는 그 한마디로 중국 증시가 휘청거렸거든요. 그러면 역설적으로 트럼프 대통령이 굳이 달러를 매도하지 않는다고 해도 이렇게 시장에서 트럼프 대통령이 달러를 매도한대라는 거 결국 그 얘기는 미국 정부가 외환시장에 개입한대라는 썰만 돌면 투기 세력들이 확 몰려가지고 달러 가치를 큰 폭으로 하락시킬 거다라는 거죠. 저도 사실 이 부분이 살짝 약간 걱정되긴 합니다. 근데 물론 이제 뭐, 어, 그렇게 하기는 어려울 거다는 얘기 나오고 있는데 사람이 코너에 몰리면 뭔 짓은 못 하겠습니까? 그죠? 그렇다면 분명히 트럼프 대통령은 제일 좋은 거는 어, FOMC사 금리 인상을 줄여서 어, 달러를 웬만하게 떨어뜨리는 건데 만약에 그게 안 된다면 사실 이 트럼프 대통령이 외환 시장에 가입할 가능성이 없다라고 얘기하기도 애매한 거죠. 그러니까 우리는 지금 터키의 문제도 되는, 터키와의 문제도, 터키의 문제도 고민을 해봐야 되겠지만, 더 중요한 거는, 결국 터키의 문제를 발생시킨 그 이유 중에 하나도, 결국 무역전쟁이고, 그 무역전쟁을 발생시킨 이유 중에 하나가, 별로 달러 강세이기 때문에, 이 달러 강세에 관련돼서 나올 수 있는 카드들, 뭐, 중국이 똑같이 관세를 부과하는데, 미국이 하는 거 봐서 하겠다, 이런 얘기하지만, 정말 뒤로는 미국 보유국처를 미국 국채를 팔 수도 있고 위안화 가치를 하락시킬 수도 있고 이런 카드들이 있는 것처럼 이런 카드들이 지금 나올 수도 있다는 얘기가 나오면서 트럼프 대통령은 이 카드를 외환 시장에 개입해서 미국 달러를 매도하는 혹은 매도할 거다라는 썰을 푸는 어떠한 이러한 작전을 할수 있는 가능성도 있다라는 거. 여러분들께서는 이런 가능성도 염두에 두시면서 시장에 대응하셔야겠죠. 물론, 이게 썰이 될 수도 있기 때문에, 그러니까 썰이 되면 위험하잖아. 썰도 위험하잖아. 그러니까 시장에서는 뭐라고 얘기하냐면, 어, 만약에 미국이 뭐 10월 달에 중국 환율 조작국으로 지정하면 세계 경제 되게 악화될 거고, 그리고, 어, 위안화 절하되면 중국도 굉장히 안 좋을 거야. 라는 얘기하면서, 야, 중국, 빨리 그냥 네가 알아서 좀 미국한테 좀 엎드려. 이런 식으로, 어, 미국, 트럼프 대통령이 외환 시장에 개입하지 못하도록, 어느 정도 미, 중국한테, 야, 좀, 엎드려라, 라는 식으로 중국을 협박하는, 부드럽게 협박하는 이런 내용들도 전문가들은 제시를 했습니다. 자, 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 음, 물론 오늘도 답은 없습니다. 예, 저는 답을 드릴 수가 없는데, 어, 그냥 제가 해드릴 수 있는 얘기는, 어, 여러분 지금 터키 문제만 있는 게 아니에요. 마치 터키 문제가 잠깐 안정됐다고 시장이 막갈 것처럼 막 떠들, 떠들어, 떠들고 있는 전문가들은 좀 조심하셔야 돼. 이런 내용들. 그리고, 어, 지금 중국과 미국, 아니면 터키와 미국, 여하튼, 이, 뭔가 금융시장에서 나올 수 있는 악재들. 아, 우리가 지난번에는 중국이 위안화를 같이 하락했다. 이런 내용이 나왔는데, 그게 뭐 중국 정부에서 개입을 했나, 안 했나, 이런 내용이 나왔었었는데. 그리고 더 앞서서는 중국이 가지고 있는 미국 국채를 판대더라, 혹은 기존에 샀던 것처럼 덜 사준대더라, 라고 했을 때 미국 증시가 출렁거렸던 것처럼, 혹시 그 전략을 트럼프 대통령이 역, 역으로 
나 그냥 아뭐 시장이 필요하면 까짓 거뭐 외환 시장 개입하지 뭐라고 얘기하면 트럼프 대통령이 그렇게만 얘기하면 주위에서 어 미국이 달러를 팔 거란 얘기로 막 분위기를 띄울 겁니다. 예, 그렇기 때문에 혹시 트럼프 대통령이 그 전략을 쓰는지 거기에 대해서도 우리가 음 이미 하나 준비를 해봐야겠죠. 네. 시장이, 아, 오늘 이제 8월 16일 광복절 끝내고, 어, 이제 다시 또주 후반에 시장이 진행이 됐는데요. 여전히 저는, 어, 물론 또장 막판에, 8월 14일 장 막판에 외국인들이 또 매도세로 돌아섰고, 이런 부분. 그리고 코스닥 같은 경우에도 사실 외국인들이 매수한다고 하지만 여러분들 요즘 코스닥 종목들 이 호가창에서 매수에 외국인들, 외국인 증권사 들어온다고 그 종목이 올라갑니까? 안, 안, 아니거든요. 예, 그런 부분에 있어서, 뭐, 외국인들이 코스닥을 하줬다, 뭐, 되줬다, 라고 보시기보다는, 예, 한번더 의심하고, 다시 말씀드리지만 주식은 뭐다? 예, 눈은 의시, 의심하고, 손은 조심해야 되는 겁니다. 특히 지금 같은 시장엔 더욱더 그런 마인드가 필요하다고 생각이 듭니다. 자, 아, 광복절 이제 쉬시고요. 그래도 주 중에 한 번, 어, 쉼표를 주는 날이 있어서, 물론, 16일은 월요일 같은 목요일이겠지만, 그래도 여러분들 목요일이면 주 후반이니까, 또 오늘과 17일 이틀 동안 또 근무하시면, 일하시면 또 주말이 다가오고 있으니까요. 남은 시간 힘내시고, 아, 제가, 어, 애플에서 나오는 그 일기예보를 봤더니요, 8월 15일까지 봤더니, 8월 15일 날까지만 해도 아침 온도가 막 27도 그런데, 8월 16일부터는 아침 온도가 막 23도 이렇게 나오더라고요. 제가 8월 15일 날 아침에 산책할 때 너무나 더웠는데요. 아, 이제는 좀 아침에 이제 선선하다. 그리고 물론 더 선선해지기 위해서는 정말 딱 일주일 남았네요. 예, 쳐서 때까지는, 어, 좀 힘든 시간. 그래도 확실히요, 입추 지나니까요, 대낮에 그늘은 좀 선선한 것 같아요. 예, 가급적이면 자외선 차단할 겸, 예, 선글라스 끼시고, 뭐 양산 타시고, 그늘을 향해, 그늘을, 그늘 쪽으로 다니시고, 예, 건강 유지하면서, 예, 행복한 목요일 보내시기 바랍니다. 저는, 어, 8월 17일, 칠석이네요. 예, 칠석날 좋은 내용으로 다시 찾아뵐 거고요. 오늘 8월 16일 말복이니까, 예, 삼복도에 다 지나가니까요. 오늘, 어, 몸에 좋은, 몸에 좋은 것보다 전 개인적으로 먹고 싶은 거 먹는 게 몸에 좋은 것 같아요. 예, 어, 좋은 음식 드시면서 건강 관리 잘 하시면서 좋은 하루 보내시기 바랍니다. 전 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.